Bon matin! Bon matin tout le monde! Un gros merci à tous ceux qui sont déjà avec nous sur le live, sur le Zoom, euh, sur Podbean et à tous ceux qui nous écoutent en rediffusion. Hein. On est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver sous euh, le, les millionnaires des diamants. Fait que des fois, ça peut être bien pour aller retrouver nos podcasts précédents. D'ailleurs, on a la nouvelle plateforme qui sort officiellement cette semaine, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les podcasts, mais imaginez, par livre. Donc, et non avoir à reculer par date pour savoir à peu près quand est-ce qu'on a commencé. Donc là, vous allez pouvoir nous retrouver par livre. Et ça nous a permis de, de réaliser qu'on en a couvert quand même plusieurs livres cette année. Donc oui, beaucoup de sujets que vous allez pouvoir réécouter si jamais vous nous suivez depuis une courte période. Présentement, on est sur le livre « Tribal Leadership » parce que ce qu'on a réalisé, c'est que si on veut développer, entre autres, nous, on est en business, mais si on veut développer nos business, c'est pour développer notre leadership. Hein, c'est la base de, euh, de, de notre euh, travail. Et, mais, tu sais, peu importe dans quel type de business vous êtes, vous allez rapidement comprendre que ça s'applique autant pour la famille. Jean-Philippe et moi, on est deux anciens professeurs. Ça se serait super bien appliqué aussi dans notre classe. Donc, tout est une question de relation entre les humains. Fait que le leadership, c'est quoi? C'est comment j'ai cette relation-là avec les humains et comment je peux l'amener au prochain niveau pour que chacun se sente grandi, pour que chacun prenne part du succès. Et là, justement, on est à regarder c'est quoi les, les outils qu'on a présentement, qu'est-ce qu'on a dans notre tribu à nous pour nous amener au prochain niveau euh, puis, Jean-Philippe, là, on a travaillé dans les dernières semaines beaucoup. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'améliorer? Puis, on continue là-dedans aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma tribu? Premièrement, je tiens à vous remercier pour améliorer le podcast. C'est vos partages. Parce que euh, en passant, le podcast, on est, entre autres, une famille ensemble. On a notre groupe euh, sur lequel, le groupe Facebook, sur lequel vous pouvez venir aussi vous joindre à nous, le groupe euh, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, qui est une communauté. Fait que de cette façon-là, chacun peut venir partager. Vous voyez une vidéo inspirant, ajoutez-nous-le aussi sur, sur le groupe. Donc, grâce à vos partages, grâce à votre présence sur le groupe inspirationnel, ben, c'est là que la communauté grandit et qu'on développe tous ensemble notre leadership. Donc là, aujourd'hui, Jean-Philippe, je te laisse présenter qu'est-ce qu'on a fait un petit peu la semaine passée parce qu'on continue un peu sur le même thème. Oui, exactement. On continue, en fait, dans les... Euh, J'ai été chercher le mot en, fran en français, euh, « assets », qu'est-ce que c'est? Je parlais d'outils, puis ça, ça fonctionnait quand même. Mais en réalité, le vrai mot, c'est des atouts. Quels sont nos atouts? C'est quoi les atouts qu'on a au sein de notre équipe? Fait que là, ça a comme fait plus de sens hier quand j'ai traduit une partie. Parce que sur le coup, genre des outils, ça fonctionnait quand même, mais des atouts, c'est l'effet qui est plus englobant, en fait. Donc, euh, ce qu'on est en train de couvrir, c'est la partie sur la stratégie. Donc, lorsqu'on est euh, dans un haut niveau de leadership, qu'on veut développer une stratégie, comment est-ce qu'on fait? Il y a différents éléments, différentes composantes qu'il faut aborder. Bien évidemment, ça part toujours de la portion centrale, c'est-à-dire les valeurs ainsi que la, euh, la cause. Donc, ça, c'est ce qui va rattacher toutes les composantes. Donc, les composantes, on a la, euh, le résultat, 
on a le qu'on a couvert la semaine dernière. Donc, c'est important d'établir le résultat désiré parce qu'une fois que le résultat est bien établi, c'est ce qui va nous permettre de donner sens aux objectifs qu'on va se fixer. Donc, vous vous souvenez la relation qu'il y avait entre le résultat et de se fixer des objectifs. Donc, un peut pas aller sans l'autre. Très, très important. La semaine dernière, ce qu'on avait commencé à couvrir, c'était les, euh, les atouts. Donc, qu'est-ce que c'était que des atouts? Bien, on a découvert que c'était pas uniquement des atouts qui étaient physiques, dans le sens la technologie, euh, de l'équipement, des ordinateurs. Tout ça, c'est des atouts qui peuvent nous aider à atteindre le résultat désiré. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des choses qui sont non physiques, qui sont moins tangibles. Comme exemple... Les relations qui existent entre les personnes, un brand, ok, une réputation, la passion des gens, la culture qui est en place dans une communauté, euh, le réseau d'une personne. Donc, on parlait de network, comme on est en ce moment nous autres en MLM, c'est le network, c'est du network marketing, du, du euh, multi-level marketing. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des atouts qu'il faut prendre en considération. Parce que l'important ici, c'est d'aborder vraiment quels sont les atouts de l'équipe, quels sont les atouts de notre tribu, c'est quoi les atouts de notre compagnie, c'est quoi les, les atouts tu sais, de, du groupe en ce moment, peut-être qu'on est sur un projet nouveau ou en train de développer un projet, c'est d'identifier quels sont toute la panoplie d'atouts qu'on a en ce moment et non qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on aimerait avoir. C'est correct de penser qu'est-ce qu'on aimerait avoir, mais il faut vraiment être capable d'identifier qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, ce qu'on a parlé la semaine dernière aussi, on a parlé du, euh, dans le fond, de l'atout, on va dire, de fondation ou un atout fondamental. Et ça, qu'est-ce que c'était? C'est l'exemple que j'ai donné, c'était la culture de Apple. Donc, c'est le culte de Apple. Ça, c'est un des grands atouts qu'ils ont parce que au fil des années, ils ont découvert que, tu sais, les gens, mettons, même s'ils venaient d'acheter, un exemple, un nouveau téléphone, Téléphone. On va prendre l'iPhone, puis en sorte un six mois plus tard, même s'il est encore bon leur téléphone, puis que le nouveau a pratiquement rien de différent, ils vont en acheter un nouveau. Ben ça, c'est un atout parce que c'est un culte, c'est une culture qui est extrêmement forte, qui a été bâtie. Ça fait partie des atouts d'une équipe, d'une compagnie qui doivent prendre en considération ben, quand ils veulent atteindre un nouvel, un nouveau résultat, un nouveau outcome qu'on dit, ben ça en fait partie. Est-ce que ça va les aider à atteindre leur grand objectif? Donc, si exemple, tu travailles dans une équipe, tu es, euh, es, es peut-être un leader dans un MLM, tu travailles dans une équipe au travail, euh, tu fais partie d'une compagnie ou un groupe qui a été sélectionné pour développer un projet et que vous vous demandez, ça serait quoi nous autres, notre atout fondamental. Souvent, comme on le dit, on s'en rend pas compte. Le, le culte de Apple, c'est pas immédiatement, c'est pas eux qui ont décidé d'intégrer ça. C'est quelqu'un, c'est des gens de l'extérieur qui leur ont fait réaliser qu'ils avaient en fait cet atout-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, c'est demander à quelqu'un d'externe et de lui demander. Est-ce qu'il y a quelque chose de unique? Puis une des choses, c'est que nous, dans notre, euh, notre compagnie de MLM, les Diamants, c'est une des choses que les gens nous mentionnent beaucoup. Vous avez quelque chose d'unique et ils ne sont pas capables de mettre le doigt exactement dessus parce qu'ils disent, on est venu prendre de l'information, on voulait reproduire votre modèle dans notre MLM, dans notre compagnie, puis on n'a pas été capable de le faire. Pourquoi? Parce que 
qu'est-ce qui nous unit, c'est quoi en fait nous autres, notre atout fondamental, c'est l'amour, c'est le partage, c'est cette, cette, euh, cette ouverture-là qui fait en sorte que on est capable de grandir à la vitesse qu'on grandit en ce moment. Donc, de demander à quelqu'un de l'extérieur de dire « vous avez quelque chose d'unique, vous avez quelque chose de spécial », ben ça, ça va t'aider à découvrir un atout fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment est-ce que pour découvrir ces atouts fond, fondamenta, fondamentaux là, et mon Dieu que ça, ça fait, pour découvrir les atouts qu'on a, OK? Donc, <rire> c'est important d'avoir ce qu'on appelle un terrain commun. Mais avec qui qu'il faut avoir le terrain commun? Il faut avoir un terrain commun entre la tribu, donc l'entreprise, le groupe, l'équipe, mais la personne avec qui on fait affaire. Donc, parce que qu'est-ce que je veux être sûr, c'est que la personne avec qui je vais faire une transaction, la personne à qui je vais offrir mes, mes services, la personne à qui je vais offrir mon produit ou le marché, la population avec qui je veux faire affaire, est-ce qu'on est en ce moment au même niveau? Est-ce qu'on partage un terrain commun? Puis pour bien vous faire comprendre l'exemple et à quel point c'est important pour une entreprise ou un groupe, une tribu, d'avoir un terrain commun avec qui elle veut faire une transaction, c'est que ça peut avoir un grand impact sur son développement puis sur son instauration aussi. Et l'exemple que j'ai trouvé le plus marquant, c'était Walmart. Walmart aux États-Unis, même si c'est une compagnie euh, américaine, Walmart, dans certaines régions, elle a eu de la difficulté à s'implanter. Donc, beaucoup dans euh, le mid, le Midwest, donc vraiment toute cette, cette section-là des États-Unis. Pourquoi? Parce que la vision de la compagnie et la vision de, du public sur quelles étaient leurs intentions n'étaient pas claires. Walmart se percevait comme étant une compagnie qui pouvait offrir une variété de produits à des prix concurrents et des prix vraiment euh, concurrentiels avantageux pour la clientèle. Alors que le public, comment est-ce qu'eux, ils percevaient Walmart? Ils les percevaient comme étant, en fait, là, des, euh, en anglais, c'est destroyer, des destructeurs de rues principales. C'est au Québec, on a une chanson, pour ceux qui se souviennent, OK? Des colocs, là, tu sais, quand ils parlent, là, la rue principale, la sable, ça, Cyril, la coop, le Gaspard. Mais dans ça, ils parlent de, sans le nommer, ils parlent de Walmart. Parce qu'il dit « depuis qu'ils ont construit le centre d'achat ». Et pour lui, il disait que c'est comme un destructeur de la voie publique parce que qu'est-ce que ça l'a amené? C'est que ça l'a amené à détruire tous les petits commerçants qu'il y avait autour. Donc, pour Walmart, dans certains endroits, ok, ça a été difficile pour lui, en fait, de pouvoir progresser au même niveau qu'il progressait, exemple, mettons, à… excusez. <rire> Excusez, mon Dieu! <rire> qui progressait à New York, qui progressait en Floride ou qui progressait dans d'autres États, puis même à travers le monde. Pourquoi? Parce que à eux autres, à leur niveau, ils sentaient que la mission était connectée, ils partageaient le même terrain commun. C'est ce qui peut faire en sorte que ça va être difficile d'utiliser tes atouts, même si pour Walmart, son atout ici, c'était d'offrir des prix concurrentiels. En réalité, ça n'en était pas un, parce que cet atout-là n'était pas perçu de la même manière par le public. Fait que ça devient difficile pour eux d'établir cette, euh, cette, cette relation-là. Oui, Sabrina? Bien, je trouve qu'en MLM, on, on est en multilevel marketing, souvent, s'il y a un mauvais service qui a été fait par une conseillère précédemment, ça nous crée ce même problème-là. 
Parce que la conseillère, elle est vue comme étant la compagnie. Fait que là, c'est pas la conseillère qui avait fait un mauvais service, c'est notre compagnie qui avait fait un mauvais service. Puis des fois, la réputation de la compagnie dépend de... de, de, de chacune des conseillères est indépendante, mais des fois, la réputation de la compagnie en dépend. Puis je trouve qu'en virtuel, par exemple, l'avantage qu'on a, c'est que les clients viennent directement à nous. Parce que s'ils n'ont pas envie d'entendre de parler de notre produit, ils vont juste scroller sur Facebook puis passer à la prochaine personne qui a mis quelque chose sur Facebook. S'ils décident de nous regarder, d'interagir, d'être sur nos vidéos, c'est parce qu'ils ont envie de voir le produit. Donc ça, ça amène un, un, un positif différent. Mais oui, notre réputation, et je dirais le, la réputation en général des MLM, elle est des fois mal vue par quelques conseillères qui, ne, qui dans les faits, ne, ne présentaient pas les valeurs de la compagnie. Ils ont eu des façons de travailler qui ne représentaient pas les valeurs de la compagnie, mais qui ont donné une réputation à la compagnie ou même au MLM en général. Parce que les gens ont pu avoir affaire avec quelqu'un d'un autre type de MLM, mais tout simplement parce que c'est le même euh, processus de travail on est catégorisé toutes de la même façon. Fait que je pense que les gens commencent à le découvrir un petit peu différemment, mais ça, c'est un des challenges qu'on a à faire face parce que des fois, c'est la valeur de la compagnie qui est mal présentée, mais c'est celle que les gens retiennent. Ouais. C'est une, une tendance normale, hein, vous savez, de l'humain de généraliser. Ici, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on généralise. J'ai eu un mauvais service de cette personne-là, personne donc la compagnie, c'est de la... Je veux dire, on, on, on a cette mauvaise, cette fâcheuse habitude-là. Donc, je veux dire, c'est d'en être, être conscient. Mais comme tu as dit, effectivement, dans le virtuel, ça donne un choix différent parce que là, le, le choix, il est là. Alors qu'avant, c'était juste si tu l'as rencontré dans une maison. C'est pour nous autres, dans le cadre de notre MLM, ça ressemblait à ça. Comment je peux, moi, euh, établir ce terrain commun-là? Comment je peux faire en sorte de, de le rétablir ou d'amener à bâtir un terrain commun avec ma clientèle? Puis, j'ai trouvé, en fait, une méthode en trois étapes qui s'applique à nous, en fait, pour la majorité des gens qui sont ici, sont en MLM, puis qui s'applique à tous les types d'entreprises aussi. Première des choses c'est de faire sentir votre euh, votre client, votre prospect, de lui faire sentir qu'il y a de la valeur, qu'il y a une plus-value. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Bien, première des choses que je vais vouloir faire, un, c'est m'ouvrir. Donc, montrer le vrai côté de ma personne, montrer qui je suis. Parce que c'est lorsque je montre qui je suis, que je suis authentique à quelque part, que les gens peuvent venir commencer à se greffer à moi, peuvent commencer à venir me poser, exemple, peut-être des questions, s'intéresser à ce que j'ai à offrir. Puis moi, ma responsabilité ici, c'est de pas rester dans mon ego, mais c'est d'ouvrir la discussion, d'amorcer une discussion, donc de poser des questions, de s'intéresser à peut-être c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelle expérience ils ont eu dans le passé. Donc vraiment, d'amorcer la discussion. Ça, c'est la première des étapes. La deuxième des étapes, qu'est-ce qu'on veut, c'est en arriver à consolider la euh, relation. Donc, il va falloir que j'écoute et que j'observe. Donc, observer et écouter. 
Donc, bien évidemment, je vais vouloir aller de plus en plus loin avec mes questions. Je vais m'intéresser, je vais leur parler, je vais les écouter, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font, je vais m'assurer de comprendre qu'est-ce qu'ils disent, de poser des questions de clarification. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va t'amener en fait un bagage, ça va t'amener plein de données. Donc, exemple, moi qui fais un live dans le cadre de mon travail, bien, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est poser des questions aux gens qui sont devant moi, les comprendre, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur situation, OK? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ça ressemble à quoi leur horaire? Donc, bref, ce que je veux, c'est creuser dans la relation pour, oui, accumuler des données, pour bien comprendre c'est qui la personne qui est devant moi. Puis ça, qu'est-ce que ça va m'aider à faire, cette écoute-là puis cette observation-là? C'est que ça va m'aider à venir bâtir à un autre niveau la relation. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir choisir des histoires. Tu sais, quand on dit « tell a story », raconter son histoire, OK? C'est choisir les bonnes choses à dire, des événements que j'ai eu dans ma vie, des moments forts, des moments euh, des moments tu sais, de « down » que j'ai eu dans, dans ma vie. Comment est-ce que je vais pouvoir venir les choisir pour venir raconter ça avec ma clientèle? Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les gens vont encore plus s'attacher à toi, vont s'attacher parce que ce qu'on veut, c'est naturel. faut pas le voir, tu sais, comme étant euh, « je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle veut pour y lancer mon produit. Non, c'est naturel. L'humain veut trouver un terrain commun. Quand on était au primaire, quand on était au secondaire, puis qu'on cherchait à se faire des amis, puis on cherchait à trouver quel était le point commun qu'on avait pour pouvoir parler de ce sujet-là, pour pouvoir, en fait, s'accorder encore plus. Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi avec notre clientèle. Puis, dans le virtuel, une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est que souvent, on fait des lives. OK, je fais des lives, mais il faut que j'apprenne à poser des questions. Parce que sinon, c'est juste moi qui parle sur une vidéo. Mais il faut apprendre à poser des questions. Puis là, que ce soit pour nos équipes, que ce soit pour notre clientèle, pour être capable d'avoir l'information. Parce qu'on n'est pas assis autour d'une un, table ou d'un îlot à prendre un café. Là. La réalité, c'est qu'il y a une personne qui est en vidéo et les autres peuvent commenter. Donc, si je veux développer cette relation-là, je dois apprendre à poser des questions et à m'intéresser, à mettre un, un téléphone assez proche pour être capable de lire les réponses, pour avoir cette interaction-là. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas au départ, mais qu'on réalise que ma vraie façon d'avoir la relation, c'est là quand je suis en live. Fait qu'on est en conversation avec beaucoup de monde en même temps sur un live, mais ça... C'est un apprentissage qu'on a à faire. Puis souvent, c'est là qu'on va chercher le plus d'outils, d'informations pour être capable de créer la relation. Mais il faut y penser parce que sinon, on va juste parler, on va présenter quelque chose, mais on n'aura pas eu de relation réellement dans ce, ce live-là. Exact. Exactement. Puis, vous allez voir le dernier point aussi très relié parce que, tu sais, plus, plus on va creuser une discussion, plus on va creuser une relation, plus elle va devenir forte. Une des choses qui est importante, c'est de rester honnête, de rester vrai. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, il faut pas que tu te changes ou il faut pas que tu altères qui tu es parce que tu veux éviter un conflit ou que tu veux éviter un, une divergence d'opinion. Exemple, en ce moment, dans la réalité qu'on est depuis 2020, tout ce qui est la notion du virus et du vaccin. OK? Mais ben, je veux dire, j'irai pas dire à quelqu'un, même si, exemple, le sujet est arrivé, c'est arrivé sur ce sujet-là, qui me dit, elle, elle n'est pas vaccinée ou lui, il n'est pas vacciné. Ben, je veux dire, j'irai pas, moi, je le suis. J'irai pas modifier ma réponse et dire, ah, moi non plus, tu sais, puis juste pour dire la même chose ou pour, comme, 
mentir pour en retirer quelque chose. Ça, c'est ce qui va éliminer puis défaire toute votre fondation. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qu'on va vouloir avoir une tendance à éviter? Complètement. Donc, que ce soit le vaccin, la COVID, la religion, la politique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les, le sport aussi. Je pense qu'on pourrait mettre ça dans cette section-là. Okay? Ben, c'est souvent des sujets qui sont forts parce que les gens ont des fois des positions campées extrêmement fortes. Ben, c'est sûr que si ça arrive sur le sujet, je ne mentirai pas. Okay? Soit je n'en parlerai pas ou soit je vais tout simplement établir un fait ou ma position, mais je confronterai pas la personne. Donc, j'altérerai pas mes valeurs, j'altérerai pas mes, euh, ma mission, ma vision, qu'est-ce que je veux pour pouvoir retirer quelque chose de la personne qui est devant moi. Donc, ça, c'est important de rester vrai comme personne, puis de dire tout simplement la vérité, parce que c'est normal d'avoir des divergences d'opinion, OK? C'est juste comment est-ce que tu vas décider de, de, de l'apporter. Je suis pas là pour convaincre la personne. C'est ça que, tu sais, chacun a droit à son opinion. Moi, le meilleur exemple que je me souviens, on, on l'avait souvent dans les présentations, puis on l'a encore dans le virtuel, c'est l'utilisation du micro-ondes. Moi, je l'utilise, mais je suis pas là pour te convaincre de l'utiliser. Donc, c'est un, un sujet où oui, vous le voyez, moi, je l'utilise, mais je ne vais pas embarquer dans un débat live de pourquoi l'utiliser ou non. Les gens peuvent aller chercher leurs propres informations. Fait que c'est là que, mais je ne vais pas cacher le fait que je l'utilise parce qu'ils voient les vidéos, là. Ça serait de, de, de justement pas être authentique, mais effectivement, je ne peux pas convaincre les autres. Je peux juste assumer ma propre opinion. Exactement. Donc, ça, c'est les éléments pour bâtir un terrain commun. Donc, parce que le terrain commun devient un atout, est un atout important pour pouvoir réaliser le, euh, le résultat, le outcome, en fait, là, du début. Avant de passer à la prochaine étape, avant de passer aux comportements et aux actions, il y a une question très importante à se poser, OK, pour être sûr que la discussion sur les atouts ne soit pas faite en surface. Et c'est, est-ce qu'en ce moment, j'ai assez d'atouts? pour réaliser le résultat, pour atteindre le résultat qui a été défini au début. Et en général, à 90% du temps, la réponse, ça va être non. Tu n'en as pas assez. Parce que si tu crois des fois que tu en as assez, il y a des compagnies qui l'ont essayé, ils ont eu des grands succès. Mais l'histoire montre que la majeure partie des compagnies n'avaient pas assez d'atouts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils étaient délits. Dél désillusionnés, désillusionnés par rapport aux atouts qu'ils avaient pour pouvoir atteindre le résultat. Donc, ça les a menés à leur perte. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai tous les atouts nécessaires pour pouvoir l'atteindre? Donc, si comme la réponse est en majeure partie non, ben un des exemples frappants que je vous donne, qu'il y avait dans le livre que j'ai vraiment aimé parce que c'était par rapport à l'histoire, lorsque les États-Unis ont décidé d'entrer officiellement dans la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils se sont posé la question, est-ce qu'on a assez d'atouts pour pouvoir gagner? Ben la réponse a été non. Il n'y avait pas assez de flotte navale, il n'y avait pas assez de tanks, il n'y avait pas assez d'effectifs pour pouvoir gagner. Donc, ils se sont posé la question avant d'entrer officiellement, donc, tu sais, de dire qu'il était un allié à l'intérieur de cette guerre-là. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Mais si, exemple, on répond non, comment est-ce qu'on peut déterminer et trouver les atouts qui nous manquent ou les, les atouts qui sont une faiblesse ou, tu sais, vraiment bien déterminer quels, on a, quels sont nos atouts qui sont une force en ce moment? J'ai sorti 10 points 
pour pouvoir aider à déterminer les, les atouts. Première des choses, c'est d'avoir des discussions vives. Donc, un, que la discussion soit toujours positive, OK? Pas fake, positive, et que lorsqu'il y a une critique qui a à être faite, bien, que la critique soit amenée de manière constructive. Donc ça, ça fait des discussions qui sont animées, qui sont importantes à avoir. On fait attention, on attaque l'idée, on n'attaque pas la personne. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a appris. Donc vraiment, que, il faut que ça soit fait de manière constructive. Deux, qu'est-ce qui est important pour pouvoir bien déterminer les atouts? C'est de partager la même vision et les mêmes attentes. Donc ça, ça revient au noyau central de notre graphique qui est les valeurs ainsi que la mission. Est-ce que tout le monde, on est sur la même longueur d'onde? On est en train de, de découvrir quels sont nos atouts. Ben, Assurons-nous que notre atout le plus fort soit le fait qu'on partage la même vision et la même mission. Trois et quatre, je vais les mettre ensemble. C'est la compétence. Donc, quelles sont les compétences que j'ai en ce moment? Mais aussi avoir une variété d'habileté. Et ça, qu'est-ce que ça va me permettre d'identifier? C'est un, qu'est-ce Qu'est-ce que j'ai de puissant? Qu'est-ce que j'ai de fort en ce moment? Qu'est-ce que j'ai de faible au niveau des compétences et des habiletés? Et qu'est-ce que j'ai de manquant? Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il va falloir que j'aille à l'extérieur chercher des personnes que je vais vouloir intégrer à ma tribu? Ou est-ce que je vais envoyer des gens de ma tribu aller se former, aller développer ces nouvelles compétences-là pour être sûr qu'on les ait toutes au sein de notre tribu? Parce que euh, ça, ça va aider. Puis nous, un des exemples, mettons, je prends les diamants, c'est une des grandes forces parce que on est plusieurs directeurs de différents horizons. Moi puis Sabrina, on est des anciens profs. On a des gens qui sont du domaine de la police, des gens qui sont du domaine euh, des banques, en fait, du milieu financier. On a des gens tu sais, qui ont des PhD. Donc, cette grande variété-là fait en sorte qu'on a plusieurs habiletés, mais qu'on a aussi plusieurs compétences de différents niveaux, ce qui en fait une force, en fait, à, à ce niveau-là. Ensuite, d'être conscient de ses forces et faiblesses. Très important. Donc, ça, c'est un, un atout. En être conscient et non à être désillusionné, c'est un grand, un grand atout. Ensuite, euh, six, la transparence. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Non, au contraire. Fais ce que je dis et je fais ce que je dis aussi, OK? Donc, je suis un exemple, je suis transparent, je suis authentique. Les gens peuvent dire que je suis la même personne en vrai, en virtuel. Donc, vraiment, cette transparence-là. Et en tant que leader aussi, que je retienne pas des informations. Si je veux aider mon équipe, ma tribu à développer des atouts, il faut pas que je retienne des informations importantes. Il faut que je sois capable de les partager au moment opportun pour aider mon, mon ma tribu à se développer. Prochain, éliminer les personnes toxiques. Okay? On les veut pas parce que les autres, ils nous retiennent, ils nous tirent vers l'arrière. Okay? Ils nous permettent pas d'avancer. Donc, on veut éliminer ces personnes toxiques-là. Ça veut pas dire, tu sais, ah, tu n'es pas au même niveau que nous autres. Non, 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 non. Une personne toxique, c'est quelqu'un, en fait, on parlait de stade 1, de stade 2 et qui ne veut pas avancer, qui n'a pas ce désir-là de progresser. Eux autres, c'est des gens qu'on veut pas avoir dans notre environnement, dans le développement d'une stratégie. Ensuite, utiliser le bon style de, man de management, de gestion. Utiliser le bon style de gestion ou utiliser le bon style de leadership. Pour ça, pour approfondir, je vais vous ramener dans notre dernier livre que Sabrina et moi, on a couvert. On a passé probablement 
deux, trois semaines uniquement sur les styles de leadership à adopter, puis quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients. Donc, vous retournez voir ça, je pense que vous allez adorer. Ensuite, avoir une culture, puis ça, c'est les deux qui sont reliés, les deux derniers points, le 9 et le 10, avoir une culture de, euh, de rétroaction et de reconnaissance. Et avoir une culture de, euh, où est-ce que la dynamique de l'équipe est bonne. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que lorsqu'on est capable de donner de la rétroaction, qu'on est capable de donner de la reconnaissance, ben ça bâtit la confiance des gens. Et lorsque les gens se sentent confiants, c'est là qu'ils donnent leur 100%. C'est là que les atouts sont bien identifiés. C'est là que les forces se développent. C'est là que les aptitudes se dé développent. Puis quand on veut bâtir une bonne dynamique, ben on appelle ça aussi les activités sociales. Est-ce qu'en dehors, on est capable de se parler? Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'on est des êtres humains, on a du plaisir, on s'entend bien? Donc, tout ça va aider à créer un climat qui va aider à, un, bien identifier les atouts, déterminer quelles sont les faiblesses et aider à bâtir et à développer des nouveaux atouts. Donc, c'est ce qui va conclure cette partie-là aujourd'hui, puis c'est ce qui conclut la partie sur les atouts. Donc, comme on l'a vu, c'est important de les déterminer. Tu sais, on a déterminé les, les, les résultats de manière individuelle, on en a parlé. Ensuite, on a déterminé les atouts. C'est important de les déterminer de manière succincte. Et à partir de demain, on va rentrer dans la dernière composante qui sont déterminer quels sont les comportements et les actions. Puis, on va terminer en amalgamant tout ça ensemble. Fait que sur ce... On vous dit une belle fin de journée et on se voit demain matin à 8h30. Merci tout le monde.